0: La tagliata messa fuori ancora
1: Di Serie Amore Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke
0: Marius wieder vereint Neue Folge, neue Woche, zurück in Hamburg.
1: Wie ist das Wetter, auch so schön wie in Italien? <lacht> Erstmal natürlich, ich bin wieder hier, mhm. den, äh, den Ohrwurm können jetzt alle sich selbst denken, wenn sie wollen. Und heute hat es <lacht> erstaunlicherweise geregnet in Hamburg. Ach was. Aber die letzten Tage war, war super, kalt aber sonnig. Genau wie in Italien.
0: Das ist doch schön. Sonst noch irgendwelche, also deine Stadienerlebnisse waren ja sehr toll, die du uns geschickt hast. Ich hoffe, ähm, ich hoffe doch. Ja, also das eine fand ich besonders gut. Das, also, das wo ich schon das voll war. war? Ja, genau. Das ich, war sehr unterhaltsam <lacht> und schön äh, beschrieben, emotional. und. Ja, Christian hat es auch gefallen. Ich hoffe, er hat dich so halbwegs würdig vertreten können,
1: auch ja, aus deiner Sicht. Absolut, also da mache ich mir bei Christian Bernhardt natürlich nie Sorgen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
0: Ja und diese Woche wir haben es tatsächlich es ist, wird wieder äh, gearbeitet im Hause Seuke, aber auch im Hause Rika. und jetzt wird noch kurz ein bisschen was für euch gearbeitet hier, dass ihr trotzdem natürlich was auf die Ohren gezaubert bekommt zum vergangenen zum 29. Spieltag der Serie A war der der dann ausgetragen wurde auch wenn inzwischen schon doch ein paar Teams dabei sind, die noch nicht auf diese 29 Spiele kommen. gerade es wird ja auch noch gekickt, ne? Lazio gegen ja. Venezia. Ja. T tatsächlich eigentlich auch eine Partie ist, wir nehmen jetzt mal wieder vor dem Montagsabendspiel auf, aber schon noch eine, die tabellarisch auch noch Relevanz hat, aber können wir dann vielleicht nächste Woche einmal, einmal bequatschen, wenn es denn da ein Spektakel geben sollte. Ansonsten war es insofern schon wieder ziemlich spektakulär, dass, dass wir uns leider schon auch wieder ein bisschen
1: das Maul über die Schiedsrichter zerreißen können, oder? Das äh, ja, muss Glaube ich, leider sein, denn da mhm. gab es doch die ein oder andere Entscheidung im Stadio Olimpico Grande di Torino mhm. oder in Udinese, wo mhm. ich ähm, ja, also zumindest beide Augenbrauen ganz weit nach oben gezogen habe. Ja. ja, gab ja auch in Deutschland wieder den einen oder anderen Fall. Ich glaube, vielleicht mhm.
0: werden, haben wir mehr berechtigte äh, Kritikpunkte anzubringen als der Kollege da aus Paderborn der vielleicht sich erstmal die Spritze in den Arm hauen sollte, bevor er sich irgendwie über Schiedsrichter äußert. Ich das habe ja ich, hab
1: ich zum Glück nicht mitbekommen, glaube ich.
0: Ja, ja. ja gut, na, so gut so, ich wenn, wenn, wenn sich, wenn sich äh, Fußballtrainer mal so auf, aufregen, aber dann trotzdem noch im Interview irgendwie dann so Vergleiche anstrengen, wie es gibt welche, die machen Führerschein, aber sind deswegen keine guten Autofahrer und manche machen schiri aber sind deswegen noch lange keine guten Schiris, so Entweder Rix, also was, was geht da? Das ist,
1: das ist eloquent. ne?
0: Ja, genau. Jetzt noch einen coolen, guten, in Anführungszeichen, Vergleich machen. Naja, whatever. Bin ich gerade nur immer die drüber gestolpert. Auf einer dieser so und gottlosen Social-Media-Plattformen. Die allerdings, ja, glaube ich doch, dann in den nächsten Tagen auch aufgrund der einen oder anderen. Personalen, personellen Veränderungen in der Bundesliga, glaube ich, werde ich noch ein bisschen Spaß haben auf den nächsten Tagen, zumindest auf Twitter. Okay. Möglicherweise.
1: Was, was ja. wäre der, der Vergleichstrainer für, für Felix Magath, wenn er jetzt bei, ja, bei Sampdoria oder so nochmal, falls die nochmal den Trainer wechseln sollten, äh, wen müssten die dann holen? Mhm.
0: Balladini dann, oder wieder? Nein, das? Das stimmt. Ja, nee, das stimmt ja. Aber der war noch zu, ist, zu aktiv, ja, oder?
1: Ist, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ähm, Jump, äh, hier, wie gesagt, Guidolin. Ja, oder man muss ja, darf ja nicht vergessen, Marc ist halt schon auch
1: ein recht erfolgreicher Trainer gewesen zwischenzeitlich mal. Das stimmt natürlich. Da, äh, also vielleicht so mit Lippi. So, dass die, die, die Suffisanz ähm, überwiegt dann da sicherlich. Äh, ja, stimmt. Mal gerade. Aber so, so Lippi, ja. wenn man ja. kommt. Zaccaroni. Ja. Naja. Ach komm, lass, lass uns für die Serie Arsch ja ja. Was, wir,
0: was ähm, also, ja, wir haben ja gesagt, auf die schwierige Entscheidung können wir gleich an der einen oder anderen Stelle, wo es dann angebracht ist. Uns auch da nochmal unterhalten. Am Samstag, ganz, ganz wichtiges Ding, nur eben auch da bin ich eins, habe ich so aus Sato, der ja, das habe ich gar nicht mit Christian besprochen, eigentlich ne, beim Spitzenspiel letzte Woche. Da wurde ja davor viel über Osato gesprochen und niemand wollte ihn haben und Dingsbums etc. Aber Napoli Milan war eine sehr, sehr gute Spielleitung von ihm, ich hm. finde. Jetzt war er bei Spezia Cagliari im Einsatz, hat einen Elfmeter gepfiffen. Puh, weiß ich nicht, den brauche ich auch nicht unbedingt, ehrlicherweise.
1: Den Werder verschossen hat?
0: Ja, genau. Ja. Aber naja, im Endeffekt gewinnt Spezia dann trotzdem 2-0 und das war... Irgendwie auch geil. Also ich, ich, entweder kommt es mir nur so vor, aber es ist tendenziell schon so, dass irgendwie Italien und manche, in manchen südamerikanischen Ländern, glaube ich auch, aber so diese in die Kurve rennen, über die Bande springen und mit dem Block jubeln, hat irgendwie in Italien auf jeden Fall eine höhere Kultur als, als in Deutschland, oder? Also das habe ich jetzt am Wochenende auch wieder bei ganz, ganz vielen Spielen gesehen. Und ja. das, das war dann Spezia, wie dann, ich glaube, beim 2 zu 0, dann bekommen die Profis noch eine Bierdusche und genießen es sogar noch <lacht> sichtlich und allesamt ist am eskalieren äh, mit, noch, mit einem guten Torchingle. Es gibt übrigens viele gute Torchingle, aber keiner davon kommt von Scooter. <lacht> ja,
1: aber so, auf, auf jeden Zeit Fall sage ich nichts zu. Hm,
0: so muss ja auch nicht. Spezial ist damit 29 Punkte und wenn die da hinten weiter alles so schleichen, dann könnte das jetzt schon irgendwie wahrscheinlich der Klassenerhaltssieg gewesen sein.
1: Ja, wenn Winter. nicht, wenn nicht Venezia wieder erwarten, seine zwei Nachholspiele, ihre zwei Nachholspiele gewinnen sollte, hat man halt hat speziell sieben Punkte mhm. Vorsprung. Ja. Und ähm, durch die Niederlage so, zumindest ein bisschen der vielleicht der Drive bei Cagliari wieder raus. Also da, da muss man mal gucken. Also das haben die sich sicherlich anders vorgestellt, als beim direkten Konkurrenten 2 zu verlieren. Voll. Ja, wer weiter irgendwie
0: auch im Drive ist, wenn wir gleich beim Samstag bleiben, Salanitana. Ich glaube, du hast mhm. ja auch bei Twitter geschrieben. Ähm, was meintest du? Also äh, kämpfen tun sie ja,
1: Energie haben sie auch. Ja, die, die Mannschaft lebt auf jeden Fall. Also die, das ist nicht so, wie man auch teilweise in der Hinrunde gedacht hat, okay, weiß nicht, die haben jetzt nach zehn Spielen und drei oder bis drei bis acht Mal vier Gegentore ähm, die Saison schon abgeschenkt oder so. Also die haben, was auch so ein bisschen wie bei, wie bei Kayari in den letzten Wochen gewesen ist, also die haben sich echt zerrissen auf dem Platz und ich glaube, Davide Nikola hat da echt eine, ja, eine, eine gute Mentalität irgendwie reinbekommen, benutzen wir das Wort schon wieder, und dadurch, sondern eben auch, Sassuolo hat, hat wieder die Schwierigkeit gehabt, ähm, das Spiel selbst zu machen, wie, wie das häufig so ist. Dann gegen die Großen funktioniert das alles sehr gut, gegen die Kleinen manchmal weniger. Und letztlich war es nur die fehlende individuelle Klasse von Salernitana, die jetzt da einen Sieg verhindert hat, würde ich mal so sagen. Ja, wobei, also, weil wie
0: gesagt, sie, sie sie zocken es eigentlich teils auch ganz gut her. Und wenn ich jetzt da doch nochmal einen Vergleich mit der Bundesliga machen darf, wo ich wo ich Fürth kommentiert habe. Da würde ich halt sagen, dass bei Salanitana, das macht Fürth auch, die spielen mit, die zocken, aber sind dann tatsächlich qualitativ individuell, auf individueller Basis teils viel zu schlecht. Mhm. Und bei Salanitana ist schon sind da ein paar Prozentpunkte individueller Klasse, finde ich, mehr gegeben. Ja. Ähm, so, Bonazzoli ist halt das Ding. Ich weiß, was du meinst. Wenn sie halt noch mal 10% mehr individuelle Klasse haben, dann nutzen sie auch noch eine dieser Chancen.
1: Genau, und, und kriegen vielleicht auch eines der Gegentore nicht.
0: Mhm. Apropos über bei individuelle Klasse, müssen wir dann in dem Fall auch nicht über Concili sprechen, oder?
1: <lacht> ja. Ja, äh, es, es er hat halt schon lange
0: nicht mehr so ein, solche drin gehabt, aber das ja, war immer
1: wieder ein Klassischer. Es ist, 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 ist mal so, mal so. Vielleicht ist das, äh, das hängt bei ihm auch so. Vielleicht ist nur die, die gesamte, ähm, die, der gesamte Verlauf der Saison von, von Sassuolo spiegelt sich auch so ein bisschen in seinen Leistungen wieder. Mhm. Also eben dann gegen Inter das Spiel seines Lebens und gegen Salernitane leistet er sich dann den Aussetzer.
0: Na, guckt euch das mal gerne an. Das war glaube ich beim 1 zu 1, meine ich. Dann muss Nein, das ja, 1 0 gewesen sein. Äh, 1 -0, ja, 1 ja hm. da Ich, ich habe mir zwei, drei Mal angeguckt und ich glaube, der Ball geht sogar einfach ohne, dass er was machen muss über das Tor, wenn er nicht hochspringt.
1: Stimmt, kann schon sein. Also ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Blick, weil der Samstagabend auch äh, ja, hart war. Aber... Ich stimme dir einfach mal zu. Okay, bei mir
0: wurde Samstagmorgen ist so richtig hart, würde ich sagen. Okay, das hat sich vielleicht jetzt komisch angehört. <lacht> okay. Ja. Gut, ähm, Samstagabend, am frühen Abend, wurde es mal wieder unangenehm für Santoria. Die haben gegen Juve verloren mit 3 zu 1 und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, dass wir uns wiederholen können sie sind halt noch dran, ne? Sie bleiben dran.
1: Und sie ziehen vor allem weg. Juve also. meinst du von Atalanta und so? Mhm. Ja. ja. Ja, das war auch, ähm, das, das war wieder so eine, ja, so eine klassische Juve-Leistung. Mhm. Also das war spielerisch auch kein, überhaupt keine Glanztat, aber sie standen hinten relativ sicher und haben und Santoria lässt dann halt auch Konter zu. Ja. Das ist, ähm, ist dann natürlich auch blöd. So, Also, ja. Allegri hat äh, hat, hat, hat Gian Paolo ausgecoacht, würde ich sagen. Hat sich ja. eigentlich, obwohl das ja nichts Neues ist, ne? er zieht, seine Jugendmannschaft zieht sich zurück und lässt kommen und schaltet dann relativ schnell um. Und das funktioniert aktuell dann auch. Mit Quadrado ein bisschen offensiver gespielt, also noch ein bisschen offensiver als sonst. Dagegen über ging natürlich sehr viel und Morata nicht nur wegen seiner zwei Tore, auch, ja, Man of the Match Performance auf jeden Fall. Es
0: kommt natürlich hinzu, dass das Kollege Yoshida, Yoshida da irgendwie anscheinend noch einen Schein offen hatte. Ne? Also <lacht> ja. auch schon wieder ein, ein mega wildes Eigentor, das, das den Reigen eröffnet hat beim ja. im, Schlussendlich 3 zu 1 Sieg. Kandreva verschießt dann noch einen Elfmeter, da stand sie erst 2-0. Also das wäre, glaube ich, eine Viertelstunde vor Schluss dann vielleicht auch nochmal irgendwie eine ja. Initialzündung sein, hätte sein können. Ist aber auch sehr, sehr gut gehalten von Jesny, muss man sagen. Ja. ja. Und dann trifft Sabiri per Freistoß, sehr doll abgefälscht natürlich, ja. aber erstes serie a -Tor der ist dann auch eine Weile drauf gewartet, aber hat sich da schön wieder rangearbeitet. Irgendwie dann auch eine Geschichte, die auf jeden Fall positiv zu bewerten ist. Und vielleicht samt dann doch in, auch in der Zukunft irgendwie, wenn sie, wenn sie da noch ein bisschen drin sind, kann der denen vielleicht auch nochmal weiterhelfen im Abstiegskampf.
1: Die ein oder andere Fackel wird er sicherlich in den, in den Knick setzen. Ich denke auch. Grüße, denke an, auch. Grüße an Peter Ahrens. <lacht> Und irgendwas wollte ich noch
0: zu diesem Spiel sagen. Ach so, ja, Initialzündung, das, das hatte es tatsächlich auch das Tor, auch wenn dann halt nur noch sechs Minuten Zeit waren, regulär, irgendwie schon auch. Und ab und an hast du dann auch irgendwie kurz vielleicht das Gefühl gehabt, dass Juve sogar wirklich nochmal wackelt. Ich glaube, Samp hatte noch eine gute Chance irgendwie. Aber dann Morata eben kurz zum Schluss dann doch auch noch mit dem dritten.
1: Ja, du hattest halt die ganze Zeit das Gefühl, dass für Sampdoria was gehen müsste, aber bis auf wirklich sporadische Chancen ging eben nicht so viel. Ja. Also ich meine, ich hatte nie das Gefühl, auch wenn Sampdoria Feldvorteile hatte, dass Juve wirklich die Kontrolle abgegeben hätte.
0: Ja, weiß, was du meinst. Am Abend hat der Tabellenführer Milan dann noch samstags die Pflichtaufgabe erledigt und 1-0 gegen Empoli gewonnen. Und nach all dem, was ich auch von der Serie Amore Community lesen konnte, die es mit den Rossoneri halten, sage ich mal so, glaube ich, habe ich jetzt nicht den größten Fehler gemacht, von diesem Spiel mir nur den Zusammenschnitt anzugucken.
1: Ja, ich glaube, äh, das... Das unterstreiche ich. Weil mehr habe ich auch nicht getan. und Tor sehen Sie jetzt ganz oh, schön. Lu Gut ausgeguckt. Ja.
0: Das ist auch ein super überlegter, guter, technisch ausgeführter, platzierter Schuss. Den kannst du mal so machen als Verteidiger, finde ich. Absolut.
1: Und Empoli natürlich schon wieder nicht gepunktet. Aber auch immer noch zehn Punkte Vorsprung vor Venetio. Ja.
0: Dann ist es halt wieder. Und Lustigerweise ist wirklich auch jetzt nur noch ein Zähler vor Empoli auch inzwischen wieder ein bisschen auf Platz 12 abgerutscht. Die Herrschaften aus Bologna, die dann den Sonntag eröffnet haben. Falls du nichts mehr zu Milan sagen wollen wolltest.
1: Nö, also die, die Community ist ja auch in Richtung... Ähm Rennen um den Scudetto, wird da ja die Favoritenrolle auf jeden Fall von weit von Milan weggeschoben. Aber ja, auch wenn das jetzt nicht überzeugend war, stand jetzt. Also Inter hat ja dadurch, dass sie nicht gewonnen haben, würden sie nicht mal mit dem Sieg im Nachholspiel Milan wieder überholen. Von daher geht nur aktuelle Momentaufnahme, geht der dort über Milan.
0: Ja. Aber das hatte ich auch mit Christian schon so ein bisschen besprochen. Es werden ja auch die, die Ekelwochen, aber also für beide Teams ja, bis hin, ja. wenn man es anschaut. Napoli als nächstes gegen Udinese und Milan eben bei Cagliari zu Gast. Also mal schauen, mal schauen. Ja,
1: ja, ja.
0: Äh, genau. Sonntags gewinnt die Fiorentina ganz spät dann doch noch gegen Bologna. Was heißt ganz spät? Nee, Quatsch, das war die 70. irgendwann. So rum 20 Minuten vor Schluss hat dann einen rein gestochert und auch da war das wieder zack, über zwei Werbebanden und mhm. rein in die Kurve und abfahrt. Das, finde ich, hat dann schon wieder den Flair, den ich mir erwarte, wenn ich Fußball gucke. Weil Fußball gucke ich halt dann doch am liebsten, wenn Fans da sind. Ja, na klar. Und so war es schon ganz nice. Bologna mal
1: wieder selber nicht getroffen. Fast, ne? Also nach zehn Sekunden schon. Ja, stimmt, genau. <lacht> So, wäre, Lano, das, das wäre, wäre das das wäre der schnellste Tor der Ligageschichte gewesen? Ich glaube schon.
0: Ach, ich dachte, du hättest das recherchiert. Nee. Hier auch. Tatsächlich in dem Spiel natürlich auch äh, der Schiedsrichter Saki eine Rolle gespielt. Gab früh gelb rot schon für Bonifazi in der 41. davor 23 bereits verwarnt worden und ja, harte Auslegung. aber ich finde, das kannst du so machen, da würde ich tatsächlich gar nicht so eine große Schuld geben, das war mhm. nur irgendwie alles sehr unbeholfen von Bonifaci, muss ich sagen. Und ja, dann hat die Florentina gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und sich im Endeffekt dann, dann doch noch so belohnt und das war für die auch mal wieder wichtig, jetzt irgendwie nach der Niederlage gegen Sassuolo und dem Unentschieden gegen Hellas jetzt mal wie ein Dreier zu setzen, denn man ist jetzt, ist jetzt tatsächlich, also Florenz ist jetzt zwei Punkte an Atalanta. ran. Atalanta ist nämlich aktuell sechster und, und Florenz eben auf Platz 8 Dazwischen noch Lazio, die ja eben wie vorhin angesprochen noch gegen Venezia Punkte holen können an diesem Spieltag.
1: Also sowohl das äh, Meisterschaftsrennen als auch das um die äh, Europa League und Conference League Plätze. Das Rennen ist äh, super eng und super spannend. Also da mal... Amore raus an die, an die Serie A. Mhm, absolut. Stichwort Bologna. Vielleicht einmal die Frage von Francesco aufgreifen, die er bei Twitter gestellt hat unter dem Hashtag Serie Amore. Ihr könnt es auch tun. Ähm, Jederzeit. Er fragte nach äh, Roberto De Cerbi, der ja nun aus bekannten Gründen äh, bis auf weiteres auf jeden Fall nicht mehr Shakhtar Donetsk trainieren wird und ähm, auch die Möglichkeit hätte, wahrscheinlich aus seinem Vertrag dort herauszukommen. Sollte er im Sommer wieder ein, bei einem anderen Verein anheuern wollen, das äh, nicht mal rein, rein hypothetisch, denn also Donners wird sicherlich auf längere Zeit erstmal kein Fußball mehr spielen. Da lehne ich lege mich dazu weit aus dem Fenster, sagt man sowas. Äh, vermutlich ja ähm, ja wäre er dann ein Kandidat weil überhaupt will er in die Serie A zurück ich sag mal ich bin mir recht sicher dass er bei einem guten Angebot nicht nein sagen würde und wäre Bologna dann ein Kandidat weil so wie die Saison jetzt läuft ist es ja nicht völlig abwegig dass sich die Wege von Bologna und Sinisa Mihailovic am Saisonende trennen. Hm. Können wir den können sehr wieder schon gut vorstellen ehrlicherweise. Ja.
0: Hat, sind, hat schon auch auch Spieleransätze dort, die funktionieren könnten für seinen Fußball, meine ich. Ja. Mal so einfach
1: behaupten zu wollen, ohne da also, jetzt irgendwie ein Gerücht aufmachen zu wollen. Ich glaube, da gibt <lacht> es da wurde noch nicht noch nicht mal in den, in den Gazetten äh, spekuliert, aber ich finde auch, dass das, dass das ein gutes Match wäre.
0: Ja, also ich glaube gerade auch, also im Mittelfeld und vorne, finde ich, sieht sehr gut aus. Auch, also mit von Zwanberg, Schauten, Soriano, alles, das sind auch irgendwie alle, alle die können, können auch, glaube ich, wenn du es ihnen gut eintrichtest, gutes Passspiel, gute Ballsicherheit. Da kannst du auch mal Gegner locken und dann überspielen, mhm. ist natürlich die Frage... Ob du jetzt, wie es zum Beispiel gegen die Fiorentina war, in der Startelf dann eventuell hinten raus mit Gary Medell spielst. <lacht> ja gut.
1: Ich schön von der, von der Grundlinie aus den Angriff starten mit Gary Medell. Das, ja. äh, das macht Spaß.
0: Nee, da müssen sie sich dann vielleicht, aber das macht er ja eh auch ganz gerne, sich dann wollte er sich vielleicht ein oder zwei Spieler, nimmt er sich mit. Ja, genau. Hier dann für seinen Decerbi-Ball benötigt. Genau. Ja, nee, aber kann ich mir auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: und ich sehe tatsächlich auch jetzt im Sommer, wenn jetzt nicht gerade Mourinho gehen muss, muss bei der Roma, was ich nicht glaube, sehe ich keinen anderen Verein. Der einen Trainer braucht. Ja, von den von den ambitionierteren.
0: Hm. Ja. Ja, stimmt. Uh, Sampdoria, wenn du die dann irgendwann halt mal wieder als ambitioniert bezeichnen wollen würdest.
1: Ja, ja. Ist dann höchstens die Frage, ob er vielleicht lieber was im Ausland machen will, weil größere Meriten oder keine Ahnung. Vielleicht in die Champions League will wieder. Mal sehen.
0: Champions League wird es auf jeden Fall werden für Napoli nächste Saison. Ich finde, da kann man schon mal festlegen. Ja. Und eventuell auch mehr ich fand die Analyse ja generell zu allem, was Christian auch letzte Woche gesagt hat, zu der SSC fand ich sehr treffend, sehr passend, auch was er über Spalletti gesagt hat. Das, finde ich, waren alles Blickwinkel, denen ich gut sehr gut folgen konnte. Ich hoffe, euch ging es da auch so. Und wir hatten ja gesagt, dass dieses, über dieses Programm hatte ich schon mit Christian gesprochen, das wurde auch eben schon einmal angedeutet, diese diese leichten Ekelwochen. Und die erste Ekelaufgabe hat Napoli tatsächlich mit Bravour Ge, ja, bestritten. Gab vielleicht auch, da war auch eine leichte, sage ich mal, leichte Unterstützung vom Schiedsrichter hinten raus. Aber als noch alles mit, mit komplett rechten Dingen zuging, Osimin 14. und 71. Politano, den wir da in einem Spitzenspiel so schlecht fanden, hat sich mal wieder runter zur Grundlinie getraut und sogar mit seinem Standbein rechts eine ganz passable Flanke geschlagen. Und beim zweiten, glaube ich, Giovanni Di Lorenzo, der es vorgelegt hat und da Ozzy dann auch mit einem Recht, mit einem Wesley jubel.
1: Okay, dann, da, da dann musst du mich abholen.
0: Okay, das hat diese Wesley, der Wundertransfer von Elisa, ja, der, 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 ja, ja. der hat auch mal mit der Kamera gejubelt. Ah, ah, okay. Aber ich glaube, der hat tatsächlich ein Foto gemacht. Bei Oziman bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es geklappt hat. Er hat also diesen <lacht> Fotoapparat, den er sich da von dem ähm, Kollegen am Spielfeldrand geschnappt hat oder vielleicht hat er sich sogar von einem Mitspieler bekommen, ein wenig irritiert angeguckt und wusste nicht so genau, wie er das jetzt da veranstalten soll. Es war halt auch kein Smartphone dann, ne? Also das das schon fast ein bisschen...
1: Ein nicht, Einstieg, nicht, nicht, so, nicht so choreografiert wie dieses, wo, wo Balotelli da irgendwie sich das Handy in Marseille damals geholt hat und dann, dann eine Story mitgemacht hat. Ach so
0: stimmt. Das, das war auch rein zufällig ausgewählt, das Handy ja, oder? Ja. ja, ja. Also, ich habe schon gesagt, ekliger Giggler Hellas. Wollen wir doch kurz über das Plakat sprechen? Eigentlich habe ich keine Lust drauf. Ich habe, glaube ich, schon mal zu Hellas-Fanszene und zu diesem harten Kern, über den auch gesprochen wurde schon ein zweimal meine Meinung so gesagt und das ja auch schon auch live erlebt
1: ist eine, ist eine richtige Scheißaktion gewesen ja so
0: also sagen wir es doch kurz, kurz zum Abholen da wurde ja Kriegs mit, auf Kosten des Krieges also auf Kosten des Leids der Leute im Krieg so ein ja weiß nicht ob es ein Joke sein sollte oder es war sehr martialisch und im Endeffekt hätte man gerne Bomben auf die Stadt Napoli geworfen glaube ich so das war die Quintessenz des Plakates.
1: Es ging halt wieder ein bisschen in diese Richtung, über die wir ja auch in der Spezialfolge Anfang des Jahres mit Kai Tippmann geredet haben, dass man dann im Kampf gegen den Gegner wirklich bis aufs, aufs, aufs letzte Mittel in der Provokation oder der Darstellung irgendwie zurückgreift. Eben auch was, ja. was sonst eben häufig Rassismus oder dergleichen ähm, beinhaltet und jetzt eben sowas. Ja. ja Bitte, bitte nicht. Sehr gerne, überhaupt
0: gar nicht, ja. Gelbrot hat Jacka Rini noch bekommen, dann in der 83., nachdem Pharaoni den Anschluss erzielt hatte, also wo es auch, glaube ich, dann nochmal hätte relativ äh, eklig werden können, um das Wort mal jetzt weiter durch die Sendung durchzuziehen, für Napoli allerdings dann eben die letzte Schlussphase Hellas nur noch zu zehnt. Und dann muss ich sagen, ist diese gelb-rote Karte schon eine ganz schöne Frechheit gewesen, ehrlicherweise.
1: Oder? Ja, voll. Also, tja, also weiß ich nicht, was muss da der VAR nicht auch eingreifen dann? Oder nee. ist, ist das nee, ist, ist diese andere Regel, ne die, da gilt das nicht? Nee, aber
0: der VAR überprüft ja keine gelben Karten. Ach
1: so, ja, genau.
0: Eine gelb-rote Karte ist ja eine gelbe
1: Karte. Und das war, ähm, also ich gerade, äh, war das bei Udinese das, wo, wo, der, wo der Arm total angelegt ist und äh, trotzdem gelb äh, hier Handspiel pfeift, oder war das bei ihm jetzt hier? Das war da bei ihm. Ja.
0: Bei Udinese ja, war also es der Handelfmeter, den du geben kannst, aber können wir gleich mal noch drüber diskutieren. Ja, ja. ja whatever. Faraoni hat sich dann nach dem Spiel auch noch mal paar Kärtchen abgeholt, weil er dann eben das dann auch nochmal dem Schiedsrichter mitteilen wollte. Ich weiß gar nicht, wer war es denn? Ich glaube, es war Doveri. Doveri, ja. finde ich, prinzipiell eh auch immer ein ganz komisches Auftreten hatte. Der gefällt mir einfach insgesamt nicht.
1: Ja, da, da ist äh, auch in der Community bei Twitter glaube ich, das Wort Selbstdarsteller gefallen. Mhm. Und ich, äh, ich beobachte jetzt Schiedsrichter als Einzelperson immer nicht so aktiv. Mhm. Aber ja, wenn man sich diese Szenen anguckt, dann, ähm, ja, kann man das schon auf jeden Fall nachvollziehen, wie man diese Sichtweise auf ihn haben kann.
0: Also stimmt. Aber auf jeden Fall erstmal für Napoli ganz ordentlich, dass ich da gelöst bekommen haben, Auswärtsspiel, schwieriges Auswärtsspiel. Ja. Und das hat eben auch die Roma, ne? Da können wir auch direkt bei eklig unangenehm bleiben. Ja. Udinese ist. Ja, also vor allem, weil Udinese bringt ja alles mit, die sind eklig, unangenehm und haben aber tatsächlich noch ganz gute Kicker am Start, auch ja. also richtig gute Kicker. Ja. Und so reicht dann dafür für die Roma nur für, für einen Punkt tatsächlich und der war dann, es kommt dann auch noch sehr glücklich zustande. Also glücklicher Kollege geht Simon ja Sterzer. Geht fast nicht. Ja, das ist Simon Cherster, Sterzer, der das kommentiert hat, den habe ich nur mal kurz in der Halbzeit gesehen, hat er gemeint, die Roma ist unfassbar schlecht, hat er gesagt, die erste Halbzeit danach habe ich nicht mehr, nicht mehr
1: nachgefragt. Ich glaube, das, das kann man so stehen lassen. Also insgesamt hätte man sich ja nicht beschweren können, wenn Udinese vor Abpfiff 3 zu 0 geführt hätte. Hm, stimmt. Was, was die Chancen, also die beiden äh, zweimal Aluminium von Makengo und äh, noch einem anderen, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, äh, das war schon, also da wird <lacht> der Ball auch von der Latte auf Patrizio runterfällt, dann von ihm an den Pfosten, wieder an ihn und dann ins Aus oder nach vorne. Auf jeden Fall, also das ist er super glücklich gewesen einfach. Okay,
0: ja, und dann da hast du auch, also da finde ich, ich finde, den Elfmeter kann man schon pfeifen, ehrlicherweise.
1: Okay, ich habe mir die Szene auch nicht zehnmal angeguckt, aber so, aber so auch in, also in der Wiederholung und um, im, im Live sah es für mich so aus, als, äh, weiß nicht, natürlich springt der Ball von der Hand dann irgendwie weg, aber ist das, äh, ein entscheidender Eingriff? Ist das Absicht? Ähm, äh, wie, wie, ist die Regel? Hey, Wollt
0: man eine schnelle Folge machen? Ich erkläre es nicht nochmal die <lacht> Handspielregel. <lacht> ja, gut. Außerdem wollen wir uns noch ein bisschen über den anderen Schiri da bei Torino aufregen. Ja, ja, so, ja. also Punkt mitgenommen. Damit verpasst die Roma auf jeden Fall noch so, ja, etwas besser Schritt zu halten. Also sonst wäre man halt sechs Zähler hinter Juwel gewesen, jetzt sind es dann schon acht auf Rang vier. Aber eben hat man sich Platz 5 erstmal geschnappt. Was ja auch schon mal ganz gut ist.
1: Ja, das hätten wir wohl auch nach in den letzten Wochen nicht ständig so gesagt. Mhm, ja. Weil aber auch Atalanta ja. 0 zu 0 gegen Genoa spielt. Im siebten Spiel das siebte Unentschieden für äh, Blessin.
0: Ja, die teilen häufiger die Punkte Rest des Sams, aber <lacht> Blessin hat sich das sicherlich nicht gewünscht. Also er ist bestimmt auf jeden Fall nicht der glückliche Taschenbier. <lacht>
1: oh wow. <lacht> <lacht> Hast du deinem Sohn das vorgelesen?
0: Oder? Nein, aber das mache ich jetzt bald, da freue ich mich drauf. Ich ja, will die ganze Zeit, das muss irgendwann so ab fünf oder sechs, glaube ich, für die ganze Zeit das Sams lesen. Geil. Habe ich früher auch gefeiert, natürlich. Ja kommen bestimmt wieder ein paar gute Geschichten, da die man dann irgendwann wieder, ich finde, man kann ja so vieles einfach immer im Fußballvergleich
1: setzen. Das stimmt wohl, ja. Kannst du dann ja äh, mitschreiben und hier vorlesen, dann nochmal. <lacht> ja, 0-0. Und das war, sagen wir mal, chancentechnisch,
0: wenn man sich die Zusammenfassung anguckt, schon auch eher eines der Sorte, wo man dann die Floskel rausholen kann, ein etwas besseres 0-0, denn denn Torabschlussgelegenheiten gab es durchaus und zwar für beide Teams. Das stimmt. Und so klar kann man auch sagen, das ist natürlich auch ein Punkt, den du aus, äh, aus Atalanta bei Atalanta mitnehmen kannst. Und man hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn man hinten sich nochmal eins fängt. Allerdings andersrum gesagt, wenn du... Ja, Mal, das hat ja Christian auch letzte Woche gesagt, brauchst irgendwann mal ein Erfolgserlebnis, um dann so ein bisschen ins Laufen zu kommen, etc. pp. Und dann hat ja hier der Herr Frentrup, in seinem Debüt war es, meine ich, rechts außen, der hat in der 75 Stunde, also Viertelstunde vor Schluss, eine richtig, richtig gute Chance gehabt. Kam von Pröntby, meine ich. Das war sein, sein tatsächlich sein erster Einsatz, direkt über 90 Minuten. Gute Stats geliefert, Morten, Fremdtrupp. Aber hat ihn halt nicht reingemacht. Hat ihn halt nicht reingemacht. Und dann ist es halt dann wieder auch nur ein Punkt und der bringt dich halt nicht weiter. Er bringt dich nicht weiter.
1: Ja. Andersrum aber genauso. Also Pessina, sein Kopf voll an den Pfosten, der, ja, auch mehr ja. als unglücklich. so.
0: Absolut. Ja, aber dass es dann auch da ist, bei dem tatsächlich ein bisschen, finde ich, ja wie bei Salamitano auch. Wobei ich finde sogar, dass Salamitano. Salernitana im Abschluss selbst in der Offensive. Ähm, ja, jetzt, gut, ich habe jetzt auch noch keine 20 Spiele von Jeboa gesehen, aber es ist halt insgesamt zu wenig Torgefahr und aus den ja. Sachen, die dann Torgefahr ja, bringen oder
1: nach etwas aussehen, machst du dann auch keine Tore und dann wird es halt irgendwann schwierig. Ja, der, der hat ja in Österreich schon eine gute Quote gehabt, ne? aber ja, bisher wird auch jetzt nicht so max massiv unterstützt da teilweise in der Offensive. Mhm. Da geht ja auch immer sehr viel über Kampf und Zufall und so. Ich glaube schon, dass der talentiert ist und auch wenn, wenn der dann auch mal seine ersten 1-2 dann gemacht hat, dann ist das schon einer, der für 10-12 Tore die Saison gut ist. Bestimmt. Ich glaube halt immer auch nur, dass im Abstiegskampf ja, ich weiß
0: ist eh so Umbruch und so ja. äh, im CFC, aber da würde ich dann tatsächlich doch einfach die ganze Zeit Destro spielen lassen, ehrlicherweise.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Nun gut, also da lässt Atalanta auf jeden Fall federn. Und vielleicht genauso wie ich mit meinem Meistertipp Juve <lacht> ähm, jetzt zumindest wieder im Rennen bin, bin ich auch wieder mit meinem sehr, sehr schwere Saison für Atalanta-Take im Rennen.
1: Ja, immerhin haben sie Leverkusen geschlagen.
0: Das stimmt. Das ist auch tatsächlich das einzige Europa-League-Ergebnis, das ich mir, glaube ich, angeguckt oder mir gemerkt habe.
1: Ja. Barca hat 0-0 gegen Gala gespielt. Oh. <lacht> Die in das der Türkei schade. gegen Abstieg kämpfen. Aber naja. Echt? Ja, okay. naja. Okay, krass.
0: Kommen wir noch dann zum großen Aufregerspiel, finde ich. Weil das, das, da, da können wir vielleicht jetzt noch zwei, drei Minuten ranten. Torino gegen Inter. Auch eines dieser angekündigten ekligen Spiele und das war ja schon fast wirklich mit Ansage. Da hat der Juric Fußball wieder gegen die Top Teams sehr sehr gut funktioniert. Absolut. Auch wenn man schon auch Chancen zugelassen hat, Also es ist nicht so, dass Inter da irgendwie gar nichts sich herausgespielt hat. Cechko hatte glaube ich noch eine ganz gute Chance und man hat es trotzdem eben super super lang gedauert. Nachdem Torino seit der zwölften Minute durch Bremer in Führung lag erst in der dritten Minute der Nachspielzeit, dass das Sanchez dann doch noch das Türchen gemacht hat. Und ja, war, finde ich, trotzdem zu wenig von Inter. Ja, die hat noch das Champions League, Spiel da hinter sich. Da muss ich übrigens um auch noch mal ein Take mit rauszugeben. Also unpopuläre Meinung eventuell. Aber ich finde schon, dass Alexis Sanchez da an der Enfield Road durchaus dem Schiedsrichter die Möglichkeit gegeben hat, ihn vom Platz zu stellen. Das fand ich nicht so so ähm, katastrophal, wie das viele bewertet haben.
1: Also ich habe mir die Erklärung von Colinas Erben dazu durchgelesen und dann fand ich es auch schlüssig. Jetzt so im in der in der Szene im Live äh, hätte ich auch gesagt, nee, aber naja, es ist
0: den, den, der. der die Tatsache, dass du den Ball spielst, befreit dich ja nicht davon, dass du dann trotzdem die Aufgabe hast, vielleicht selber zu gucken, den Gegner nicht noch voll zu treffen, vor allem nicht von ja. unten mit der Sohle. Und dann ist es halt auch ein nachlässig und gefährliches Spiel. Und das kann dann beim Kontakt schon auch mal mit der gelben Karte bestraft werden. Ab, abgesehen davon, dass es eine völlige Schwachsinnskrätsche war, die er da nicht machen muss und völlig das übermotiviert. Ja. Ja. Und wenn er nicht vom Platz fällt, fliege ich auch. Ja, hatte Inter eine sehr gute Phase. Wäre vielleicht doch was gegangen in der Champions League. Also das ist dem, diesem Torino-Spiel vorgegangen und sie waren vielleicht ein bisschen schlapp.
1: Er hat ja auch, äh, hat ja auch ähm, rotiert. Ne? Also Vecino rein, Ranocchia rein, Damian ja. wieder rein.
0: Aber das hat jetzt irgendein großer italienischer Journalist auch gemacht, nachdem das Gäste, letzte Woche schon Christian bei uns gemacht hat. er ist schon auch der Take, ne? dass Inter ähm, vielleicht gerade auch so schwächelt, weil Insagi eben in der Hinrunde nicht genug rotiert hat. Also er fängt halt mhm. spät an zu rotieren. Okay, ja. Und er ist wieder der Rückrunden. In Sagi ist unterwegs. Mal schauen.
1: Ja. Also ich kann ich nichts gegen sagen.
0: So oder so, so oder so, hätte aber trotzdem Torino den Sieg verdient gehabt, weil sie auf jeden Fall auch noch einen Elfmeter sich hätten zumindest hinlegen dürfen sollen auf den Punkt, wenn es denn finde ich recht zugegangen wäre, weil das checkt ja keiner.
1: Nee.
0: Das also, checkt wirklich keiner. Absolut wir
1: klares Foul.
0: Das ist ein klares v ähm, Massa war der VR. Wurde auch gecheckt, aber im Endeffekt haben sie, ist es dann halt auch nicht gepfiffen worden. Ja, also ich, also ich,
1: ich, ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Wer
0: ja, war der Schiedsrichter nochmal?
1: Moment. Guida. Guida war ja, der Schiedsrichter. Ja, ja.
0: Hm. Naja, weißt, das bringt mich wieder auch zu, beim, beim VR. Also, ich bin ja immer, ich hätte ja am liebsten, dass er gar nicht da ist. Der könnte man mir jetzt ja vorwerfen, ja, aber wenn du den VHR nicht magst, dann hätte der ja da auch nicht eingreifen können. Und also ich finde erstmal, dass es der Schiri sehen darf, finde ich. Mhm. Und der Schiri gibt den halt dann direkt. Und was mich am VHR am meisten aufregt, ist, dass die, die Argumentation, dass damit alles so viel fairer wird, findet ja nicht statt, wenn er so schlecht benutzt wird. Also das ist wirklich eine Vollkastrophe, finde ich. Ja. Das geht überhaupt nicht klar. Es Und ist,
1: ist äh, glaube ich, weiterhin so, dass auch wenn es jetzt in dem Fall inter, äh, getro getroffen, in Anführungszeichen, also positiv getroffen hat, ähm, ist, es, ist es nicht so, dass ein Verein jetzt Dollar davon profitieren würde von Fehlentscheidungen, auch mit VR als, als andere. Aber ja, also dann, ja, wenn, wenn du das dann nicht richtig erkennst, dann, dann mach, mach halt die Kamera aus, so, weil ja. what the fuck, man.
0: Wirklich. Wirklich, naja, und äh, in, in Sagi ansonsten aber auch interviewtechnisch dann <lacht> ohne jegliche Erkenntnis unterwegs gewesen. Ne?
1: Ja, er hatte, dann hat er sich noch über Sanchez Gilproto aufgeregt, ne, um ein bisschen vom Thema abzulenken. Also, ja, und ich
0: glaube, er hat auch nochmal über Sturdy geredet. Ja, ja, genau, also ein bisschen, ein bisschen bisschen ja?
1: äh, versucht, einen kleinen Mourinho zu machen, mhm. aber, aber zu gewollt und nicht gekonnt.
0: Ja, gewollt und nicht gekonnt. Das ist eigentlich schon eine gute Überleitung zum Tippspiel, oder? <lacht> oh ja, ich habe nicht reingeguckt. Ich auch nicht. Ich weiß, ich, ich nicht ich kann, ich kann nur mutmaßen. Ich kann nur mutmaßen. Deswegen habe ich das gleich mal gesagt. Ja. We wait and see. Oh, Ich habe 16 Punkte gemacht. Ja, warte, das ist, finde ich, aller Ehren wert. Das stimmt. Wir ich, gucken mal schnell bei dir nach. Ich sage es schon,
1: 12.
0: Moritz weiter die Tabellenführung behauptet. Kai Tittmann hält sich noch unter den Top 5. Sehr stark.
1: Oh, hat du aber hast den, mit den 12
0: der, Punkten sogar 3 nach oben.
1: Ja. Der Piero 10 hat aber abreißen lassen. Ne? Das ist ja schon ein Zweikampf jetzt.
0: 20, ja, 20 Punkte. Aber. Uh, Latia abgerutscht. Aber ansonsten, was ist deine Gesamtpunktzahl?
1: 3,68.
0: 3,68. Na, siehst du, das hin. Nur noch
1: 18 Punkte, mein Freund. Oha, oha. Spürt er den, den Atem
0: im Nacken? Mhm. Zumindest heute würdest du nicht mehr so sehr
1: riechen. <lacht> <lacht> nicht mehr nach, nach Heidenheimer Bräu. So. Was gibt's da im Stadion? Ich habe nicht geguckt, was es für Bier gab. Ich okay. äh, habe die Gelegenheit beim
0: Shop erkannt. Äh, sobald es in einem Fußballstadion Weinschorle gibt, dann wird, ja, okay. dann wird sich was Prickelndes gegönnt. Der feine Herr. Der feine Herr. Das wäre doch ein bisschen länger geworden als 30 Minuten. Ich glaube, das lag gar nicht am Inhalt, sondern weil wir selber irgendwann ein bisschen... Wir müssen uns erst wieder annähern, Marius. Weißt du, das auch, nachdem du jetzt so zwei Wochen weg warst, für sozusagen für mich... <lacht>
1: Ja, finde ich, find ich, find ich aber lieb, dass sich das, dass sich das emotional beschäftigt.
0: Ja. Immer. Ja. Jo, wir machen mal, nächste Woche haben wir vielleicht auch mal wieder ein paar Kategorien und können irgendwie nochmal tiefgehender auf, auf ganz spezielle Fragen eingehen, würde ich mal sagen, die wir mhm. sonst noch hatten.
1: Genau, da gab es noch die zum Leihsystem, dazu habe ich auch schon ein bisschen recherchiert, das äh, machen wir aber nächste Woche.
0: Würde ich auch sagen. Jetzt kommt ihr erstmal gut durch die Woche. Du machst dich jetzt schön auf dein Konzert. Und ich bekoche äh, mal La Familie.
1: Ah, make it so. Also, macht es gut. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.